0: könnt das ja auch so sehen. wenn ihr nach vorne kommt, habt ihr eine Chance durchzuatmen. Ja lasst euch ermutigen. Aber natürlich auch nur dann, wenn ihr wirklich etwas sagen möchtet was euch bewegt. Eine vitale Gemeinde. Vielen Dank Julia auch für deine Geschichte. Und ich finde das ganz interessant, dass also wir haben mit Julia vorher nicht viel darüber abgesprochen worüber die Predigt handeln soll und so weiter. Und schon gar nicht wusste sie, dass Nico heute was erzählt. Das wusste ich auch nicht und ihr auch nicht, bis gestern Abend jedenfalls. Aber so ist das, wenn man mit dem Heiligen Geist unterwegs ist. Der führt Dinge zusammen. Und das finde ich so klasse, dass jeder so bringt, so seinen Teil mit. Und äh, der Heilige Geist macht einen roten Faden draus, ne, der, äh, der uns mit hineinnimmt. <lacht> Vitale Gemeinde. Äh, zum, äh, heute ist der letzte Teil, also die letzte Predigt dieser Predigtreihe. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, vage vielleicht. Das war noch vor Weihnachten, haben wir damit angefangen. Äh, wir haben äh, insgesamt neun äh, Themen äh, zusammengestellt zu, zum Thema was ist vitale Gemeinde, was ist lebendige Gemeinde? Und ich fand das ganz spannend, als wir mit dem Predigerteam, auch in der Gemeindeleitung darüber gesprochen haben, dass so vieles auf einmal wichtig geworden ist. Ich dachte so, meistens machen wir so vier, fünf vielleicht höchstens Einzelthemen. Aber jetzt sind das am Ende neun Themen geworden. Das erste, vielleicht könnt ihr euch auch noch daran erinnern, haben wir uns gefragt, wozu gibt es überhaupt Gemeinde? Weswegen ist Gemeinde wichtig? Wir haben festgestellt in der zweiten Predigt, dass die Gemeinde die Braut Christi ist. So wird sie in der Bibel beschrieben. Das heißt, zum einen bereitet Jesus diese Braut vor, um mit ihr zu begegnen, aber auf der anderen Seite äh, ist sie hier. Sie ist für einen ganz bestimmten äh, Auftrag hier der Nico hat schon zum Teil davon erzählt. Warum? Warum sind wir hier? Und eine Antwort ist, um das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben. Und Augustinus, ein Kirchenvater, hat mal gesagt, wir sollten immer evangelisieren, immer das Evangelium von Jesus Christus weitergeben. Aber nur dann, mit Worten, wenn es notwendig ist. Damit wollte er sagen, wir sollen leben. Unser ganzer, ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Nicht nur das hier heute Morgen ist Gottesdienst. In der Bibel steht, in Römer Kapitel 12, unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Und ein Teil dieses Gottesdienstes aus unserem Leben ist dann, wir kommen am Sonntagmorgen hierher, und feiern gemeinsam einen Gottesdienst, eine Veranstaltung. Wir treffen uns in kleinen Gruppen, wir beten füreinander, wir treffen uns mit zwei Personen, beten füreinander und so weiter. Also das ganze Leben ein Gottesdienst. Dann hatten wir darüber gesprochen, was ist eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes? Nun, das ist auch eine Gemeinde, genauso oder ähnlich wie Nico das gerade gesagt: das ist, das ist eine Gemeinde, die die äh, Augen für Menschen hat, die die Augen offen hat. Dann haben wir äh, gesagt, dass äh, eine lebendige Gemeinde eine Gemeinde ist, die wartet, die wartet auf ihren Jesus Christus, der bald wiederkommt. Das hat sie sich nicht so überlegt, weil sie äh, schon die Schnauze voll hat, zur Zeit auch von Corona, sondern weil Jesus das gesagt hat, dass er in den Himmel gegangen ist. Ich komme wieder, wartet auf mich. Eine Gemeinde, die Barmherzigkeit lebt, wie wir das gerade eben sehr schön in einem Lied gesungen haben, oder was heißt gesungen haben, äh, hingehört haben, die geistliches Wachstum fördert, eine Gemeinde, die Jüngerschaft lebt. Das heißt, mit miteinander den Glauben lebt im alltäglichen Leben. Eine Gemeinde, die anderen dient. Und heute, wie gesagt, das letzte Thema, eine Gemeinde, die den Blick für Mitmenschen hat. Und Blick meine ich nicht damit, wie, äh, wie ein Blick in den Seitenspiegel, um zu gucken, gerade, ob da ein Auto kommt sondern ein Blick, wie Jesus den hatte. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte der, der samaritischen Frau. Und Jesus redet mit ihr. Und dann, als das ganze Volk aus dem Dorf kam, als sie dann hingelaufen ist und hat gesagt, "Hör mal, ich habe einen Menschen kennengelernt, der hat mir alles erzählt, wie es in meinem Leben so ist. Mit meinen Männern und, und, und so weiter, mit meiner Schuld, mit meiner Scham. Und dann kamen die alle angelaufen. Und dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte ist weiß, guckt hin. Damit meint er, ja, guckt mal, wie viele Menschen sehnen sich danach, eine Beziehung mit Gott zu leben. Und das meine ich mit diesem Blick. Nicht einfach nur hingeguckt und dann wieder weggeschaut, sondern hingeguckt, festgestellt und angenommen. So wie Jesus in dieser Geschichte mit der, äh, mit der, äh, mit der samaritischen Frau und, und ihrem Dorf, muss man ja sagen. Und vielleicht denkst du jetzt hier so, oh yeah, je, jetzt, jetzt ist auch der nächste, die nächste Predigt wieder, ich muss evangelisieren, ich muss was tun und so weiter. Und vielleicht kommt bei dir auch dieser Gedanke, auch so wie es nicht so selten auch gesagt wird, jeder Christ ist eigentlich ein Evangelist. Und vielleicht tust du dich damit schwer, weil du vielleicht so nicht fühlst, nicht denkst und so weiter. Und jetzt komme ich noch äh, mit dieser Aussage. Und vielleicht der Einzige von uns, der sich darin wohlfühlt, wenn ich sowas sage, das ist der Hena. Ja. Weil ich den schon lange kenne, deswegen kann ich das so sagen. Ich möchte einen Bibeltext mit euch lesen, der einerseits genau das auch bestätigt. Paulus redet von sich so, indem er an die Gemeinde in Kolossas schreibt, das ist äh, heutige äh, Türkei, Seid beharrlich im Gebet. Also seid beständig im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet aber auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort Gottes auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können. Um dessen Willen ich ja auch in Fesseln hier bin, auf dass ich es so offenbar machen kann, wie ich es tun soll. Und damit bestätigt Paulus genau das, was nicht selten ja gesagt wird. Also er fühlte sich als der Evangelist, als der Missionar, der unterwegs war. Und vielleicht beklemmt es dich heute auch und du denkst, ja, jetzt will er mir wieder das, äh, ein schlechtes Gewissen einreden. Und ich möchte dir sagen, nein, weil das sagt die Bibel nicht. Jeder Christ ist nicht Evangelist. Die Bibel sagt und gerade auch Paulus sagt, dass Gott begabt auch Menschen äh, mit der Gabe der Evangelisation, die so frei von Jesus reden können. Und vielleicht denkst du jetzt, na endlich kann ich mein schlechtes Gewissen ablegen und kann so leben, wie ich denke und es für richtig halte. Vielleicht könnt ihr euch das denken, dass dieser Bibeltext weitergeht. Und das möchte ich natürlich euch auch nicht vorenthalten. In diesem Abschnitt geht es weiter und Paulus redet weiter äh, an die Gemeinde in Kolossee und sagt, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei alle Zeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten könnt. Und wenn du vielleicht gerade dabei warst, zu dir zu sagen, so okay, super, mein schlechtes Gewissen kann ich ablegen, vielleicht solltest du noch einen Moment damit warten. Paulus ist überzeugt, dass er Evangelist ist, dass er ein Missionar ist, er ist unterwegs, aber mit keinem einzigen Wort redet er die Kolosse auch so an und sagt, ihr müsst alle rausgehen in die weite Welt und so weiter. Steht hier nicht. Sondern er sagt, also das ist Lutherdeutsch, kauft die Zeit aus, damit meint man natürlich nicht äh, für 20 Euro eine Stunde Zeit sich kaufen oder sowas. Damit meint man, lebt weise und achtet darauf, wie ihr eure Zeit verbringt. Redet so, dass es wohl tut, den Menschen oder den Menschen, zu denen ihr redet. Und darauf sollten die Christen äh, von der äh, damaligen Stadt Kolossee achten. Also in gewisser Weise ist doch wieder jeder angesprochen. Selbst wenn er meint, er hat nicht die Gabe der Effensation, aber so zu reden, dass es wohltut, den anderen auf der Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft, in der Familie, in der Verwandtschaft oder wo auch immer man ist. Die Rede soll mit Salz gewürzt sein, übersetzt hier Luther. Und ihr sollt wissen, was sie jedem antwortet. Und ganz in diesem Wortlaut finde ich auch ganz interessant, wie Petrus das in seine, äh, aus seiner äh, Sicht sozusagen schildert. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu schanden werden, wenn sie eure guten, euren guten Wandel in Christus schmähen. Also noch treffender konnte dieser Bibeltext nicht sein. Gerade in die heutige Zeit geschrieben, habe ich auch als ähm, äh, Bibeltext über den Newsletter von der letzten Woche gesetzt. Guckt mal, was er sagt, ganz am Anfang. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung. Das heißt, hier seid jederzeit bereit, könnte man auch sagen, immer mit den Menschen drüber ins Gespräch zu kommen, könnte man auch übersetzen. Ja. Und zwar mit den Menschen, die von euch Rechenschaft fordern. Das heißt, sie wollen wissen, wieso lebst du so, wie du lebst. Zum Beispiel über die Hoffnung. In dieser gerade heute so unsicherer Zeit könnten Christen ganz besonders hervorstechen, indem sie Hoffnung verbreiten. Und da muss man nicht lange Bibeltexte vorlesen, da muss man auch nicht ins Gewissen hineinreden. Manchmal genügt es einfach sich äh, neben einen Kollegen hinsetzen und sagen, hör mal, ich habe den Eindruck, du bist irgendwie betrübt. Du gehst in zwei Wochen in Rente, aber ich sehe das nicht in deinem Gesicht. Was ist los? Und dann sagte er mir, Alex, ich habe furchtbare Angst. Ich sage ihm, wieso? Du gehst in zwei Wochen in Rente. Ich würde mich freuen. Du kannst alles vergessen, was du hier alles machst und so weiter. Einfach mit deiner Frau reisen, haben sich ein Häuschen in Ostfriesland gebaut. Wir haben denen ein Fahrradtour-Buch geschenkt als Fachschaft. Freudig und fahre ne, durch die Gegend und so weiter. Und der sagte mir, ich habe Angst. Die ganze Corona-Situation, seine Ehefrau ist äh, im, im Krankenwesen, also im Pflegewesen äh, äh, tätig. Und er sagte, dass, wir könnten uns jederzeit infizieren. Und wir sind nicht mehr die Jüngsten. Und dann ist alles vorbei vielleicht für uns. Und dann habe ich ihm zitiert, den Bibeltext, der mir selbst immer wieder eine große Hoffnung und Trost ist. Ermutigung ist. 2. Timotheus 1, Vers 7. Dort steht, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe, der Freude und der Besonnenheit. Das ist auch so ein altes Lutherwort, äh, äh, wort aber Besonnenheit meint Weisheit. Einfach weise, durchs Leben zu gehen. Da im Lehrerzimmer saßen wir nebeneinander und dann habe ich ihm das gewünscht und habe ihm gesagt, ich werde für dich beten. Dann ist er in, in Rente gegangen und ich dachte, okay, dann werde ich wahrscheinlich nichts mehr und nie mehr von ihm was hören. Irgendwann mal nach Weihnachten schrieb er mir auf meine Dienstmail eine lange E-Mail-Adresse, wie er das wohltuend empfand, dass das Wort Gottes so zieltreffend in seine Situation hineingesprochen hat, dass dieser Bibeltext ihn begleitet. Ist, so schätze ich ihn ein jedenfalls, ein wiedergeborener Christ kommt aus dem Osten. Und dieser Bibeltext begleitet ihn. Und ich wünsche mir, dass dieser Bibeltext ihn und seine Ehefrau auch weiterhin begleitet. Und das ist genau das, was hier steht. Solche Situationen kann man nicht planen. Sie, sie entstehen einfach oder sie geschehen einfach. Und deswegen sagt Petrus, müsst ihr jederzeit bereit sein. Wenn sich Menschen oder wenn Menschen euch begegnen und, und äh, äh, ein Anliegen haben oder ihr Menschen merkt, denen geht es nicht gut da müsst ihr bereit sein, von Hoffnung zu reden. Da müsst ihr bereit sein, denen Mut zu machen. Nicht, weil ihr so super seid, nicht, weil ihr das drauf habt, nein. Sondern, weil ihr selber das erlebt, erfahren habt, dass das Wort Gottes, dass die Bibel in eurem Leben euch Hoffnung geben kann, euch Trost geben kann. Ich habe in der letzten Woche ein beeindruckendes, dünnes Büchlein gelesen, also ich bin nicht gegen dünne Bücher, aber für mich ist das so, das mag ja bei anderen anders sein, aber wenn ein Büchlein so nur, keine Ahnung, 80 Seiten hat oder so ein kleines Format ist, dann kann es nicht seriös sein. So, das ist meine persönliche Einstellung. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das nicht so ist. Oder dass das so ist, so. Das kann auf jeden Fall anders sein. Und auch kleine, dünne Büchlein können seriös sein. Dann, als ich das Thema so las, dachte ich so, naja, ich gucke mal, das war auch nicht so teuer, 9 Euro, dachte ich so, ich hole mir das, äh, weil irgendwie hier und da reden Leute davon, dachte ich so, ich, ich muss das mal holen. Neugierig bin ich ja. Und dann habe ich mir das geholt, dazu sage ich ein paar äh, Worte mehr zum Schluss. Und Michael Frost, ein australischer äh, Missiologe und Missionar, schreibt in seinem äh, äh, Büch Büchlein Die Welt überraschen, über eine folgende Angelegenheit. Er sagt, wir Christen müssen in Anführungsstrichen fragwürdig leben. Das heißt, wir sollen so leben, dass Menschen sich fragen, wieso lebt der Alex so, wie er lebt? Was ist los mit dem Alex? Was ist mit seiner Familie los? Und wenn Menschen diese Fragen ent äh, entwickeln oder wenn bei ihnen diese Fragen entstehen, dann werden sie auch Fragen stellen. Dann werden Sie mit dem Alex mal ins Gespräch kommen wollen. Bei Gelegenheit werden Sie ihn fragen wollen, Alex, was ist denn da los jeden Sonntagmorgen? Liest du nicht die Presse? Es ist Corona. Oder was auch immer. Welcher Lebensstil fordert Fragen heraus, bringt Fragen hervor bei meinen Mitmenschen? vielleicht lebe ich eher so wie alle anderen und ich falle gar nicht auf. Und das ist äh, ein gutes Leben so, nicht aufzufallen, oder? Alles ist okay. Ein Teenie hat sich mal auf die Freizeit vorbereitet und kam sehr betrübt zu seinem Pastor. Und der Pastor fragte ihn, was ist los? Der sagte, ich bin Christ, aber ich fahre jetzt in eine Freizeit mit, das war keine christliche Freizeit, und ich befürchte, dass die Leute da, dass meine Teams, also meine Gruppe da, entdeckt, dass ich Christ bin. Und dann sagt der Pastor, davor brauchst du ja keine Angst zu haben. Ganz im Gegenteil, sei mutig und so weiter, ich bete für dich. Vielleicht hat er eben auch diesen Bibeltext vorgelesen, wie, wie ich vorhin und so weiter und hat für ihn gebeten und sagte, jetzt ne, fahr gesegnet und der Gott wird dir schon beistehen. Und dann war er weg, äh, kommt dann nach der Freizeit wieder zurück und jubelt. Und der Pastor dachte, na endlich hat er seine Angst überwunden und sagte ihm, wie war es denn? Er sagt, sagte, klasse, keiner hat es entdeckt. Und ich glaube, dass wir Christen manchmal so durchs Leben auch gehen. Ja, wir leben so, damit ja, bloß keiner entdeckt, dass ich Christ bin. Weil genau dann das passiert, was Petrus sagt, dann werden sie Fragen stellen. Und ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit, eine Antwort zu geben. Nicht, weil ich nicht intelligent genug bin, eine Antwort zu geben. Sondern vielleicht, weil ich mich schäme. Weil vielleicht äh, mich was beklemmt. Ich weiß es nicht. Oder manchmal vielleicht ich nicht so lebe, wie ich weiß, ich leben sollte als Christ. Das kann auch ein Grund sein. Ich möchte einen etwas längeren Bibeltext lesen, den ich sehr spannend fand diesbezüglich und darüber nachzudenken, was war damals für die Christen ein fragwürdiges Leben. Aus äh, dem ganz kurzen Brief äh, von Paulus an Titus, da schreibt er an Titus und sagt ihm, das war ein Pastor, einer Gemeinde, der schreibt ihm, die älteren Männer fordere auf, nüchtern im Urteil ehrbar und besonnen zu sein, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Standhaftigkeit. Ebenso sage den älteren Frauen, dass ihre Lebensführung der Würde des Christenstandes entsprechen muss. Sie sollen nicht andere verleumden oder dem Trunk verfallen sein. Als Lehrmeisterin eines guten Lebenswandels müssen sie die jüngeren Frauen dazu anleiten oder ermutigen, könnte man auch übersetzen, dass sie ihre Männer und Kinder lieben sollen, besonnen und zuchtvoll leben, ihrem Haushalt ordentlich führen und ihren Männern gehorchen, damit Gottes Botschaft nicht in Verruf kommt. Entsprechend fordere die jungen Männer auf, in allem besonnen und beherrscht zu sein. Sei, durch, sei äh, du selbst ihnen ein Vorbild. Im Tun des Guten lehre die Wahrheit unverfälscht und mit einem gebührenden Ernst. Die Sklaven und Sklavinnen sollen ihren Herren und Herren im Allen gehorchen und ihnen zu Willen sein. Sie sollen ihnen nicht widersprechen und nichts unterschlagen, sondern ihnen treu und zuverlässig dienen. Mit allem, was ihr tut, sollen sie, soll die Lehre Gottes äh, unseres Retters Ehre machen. Wisst ihr, was nicht aufgefallen ist bei Christen, bei damals bei den ersten Christen, wenn sie Sklaven waren? Wenn sie genauso den Herrn, ihren Herren übers Ohr gehauen haben, wie alle anderen auch. Das ist nicht aufgefallen. Alle haben es gemacht. Wenn sie über ihren Herren gelästert haben, sind sie nicht aufgefallen, weil alle das gemacht haben. Und deswegen schreibt Paulus an Titus und sagt, Sagt denen, sie sollen äh, Christus würdig leben. Wenn andere lästern, sollen sie nicht lästern, weil das ist nicht in Ordnung. Wenn sie etwas zu sagen haben ihren Herren, sollen sie Mut haben und ihm ins Gesicht sagen, was sie für richtig oder falsch äh, sehen oder denken. Aber nicht übers Ohr hauen. Nicht stehlen oder sowas. Und offenbar war es äh, üblich, dass äh, mindestens die freien äh, Frauen, die etwas älter waren, deren Kinder aus dem Haus waren, die dann ein, ein äh, ausschweifendes Leben geführt haben und schon mal ein Gläschen Wein mehr getrunken haben, als sie es verkraften konnten. Und wenn man so gelebt hat, ist das nicht aufgefallen in der damaligen römischen Welt. Das war normal. Und Paulus sagt, so soll es bei euch nicht sein. Ganz im Gegenteil, diese Frauen, die haben doch Ahnung vom Leben. Die sollen jüngeren Frauen helfen, mit der Familie zurechtzukommen, klarzukommen und so weiter. Kaiser Julian war äh, römischer Kaiser in der Spätzeit. 360 bis 363 war er Kaiser. Und er ist dafür bekannt, als dass er, damals war das römische Reich, schon zum großen Teil christianisiert also viele Römer waren Christen oder hielten sich zum christlichen oder an den christlichen Glauben, weil durch Kaiser Konstantin äh, der christliche Glaube eingeführt wurde als christliche Religion im römischen Reich. Und dieser Kaiser Julian war sein Neffe. Und er war, war strikt dagegen, gegen den christlichen Glauben, ganz im Gegenteil. Und so heißt er auch in den Schriften äh, apostates also ein, ein Kaiser äh, äh, gegen das Christentum, ja. Oder ein abtrünniger Kaiser. Und äh, er hat, äh, weil er wusste, wie Christen sind, wusste er, dass sie ihren Mitmenschen liebevoll begegnen, dass sie die Armen speisen, dass sie die Toten begraben, um die sich kein Mensch kümmern wollte, hat er seine Priester angewiesen. Er wollte sozusagen eine Gegenreligion aufbauen und hat seine Priester angewiesen, genau das zu tun. Und wenn man seine Schriften liest, ist es ganz erstaunlich, wie er weiß, wie es christlich ist, die Nächstenliebe auszuüben. Und er sagt dann seinen Priestern oder gibt Anweisungen. Seht ihr, er nennt sie Galiläer. Wie die Galiläer das machen, sie äh, speisen die Armen, sie begraben die Toten, also müsste das genauso machen. Es hat nicht funktioniert. Wisst ihr, weswegen? Ihnen hat diese Liebe gefehlt. Die sie selber erfahren haben durch Jesus Christus. Und deswegen ist diese, ich nenne sie mal in Anführungsstrichen, Gegen Religion zugrunde gegangen. Zumal er äh, 63 dann, also 363, ums Leben, gekommen, ka, äh, ums Leben kam in einer Schlacht. Also Kaiser Julian wusste ganz genau, worauf es ankommt, was so anziehend bei den Christen war weil sie fragwürdig gelebt haben. Weil es war normal, eine Tischsitzordnung äh, zu haben. Ganz oben vorne saßen die ganz vornehmen Leute und dann saßen ihre Bekannte, Verwandte und so weiter. Ganz weit unten saßen dann die eher Niedrigen dem Status nach der römischen Gesellschaft äh, zu Tisch. Und die christliche Gemeinschaft hat das auf den Kopf gestellt. Paulus sagt, es gibt weder Herren noch Sklaven, selbst wenn es als als Gesellschaftsstand das noch gab. Aber verhaltet euch nicht so. Verhaltet euch liebevoll zu einer. Und das hat Fragen aufgeworfen. Und deswegen ist die christliche Kirche am Anfang so stark gewachsen. Ein Blick ganz kurz zu Jesus noch. Wisst ihr, was bei ihm aufgefallen ist? Ja, auch, dass er das, die, die Schriften kannte. Die alten Schriften der Juden. Das ist den Schriftgelehrten auch aufgefallen. Aber wisst ihr, was besonders fragwürdig in seinem Leben war? Sein Verhalten anderen Menschen gegenüber. Und dann hieß es auch unter anderem auch schon über ihn, was kann das für ein Lehrer sein? Guckt mal, mit wem er sich rumtreibt. Mit den Sündern, mit den Säufern, isst und frisst er und säuft er da mit denen zusammen. Aber genau das hat, Fragen aufgeworfen. Natürlich hat Jesus da sich nicht mit denen besoffen. Steht jedenfalls nicht so. Aber er hat schon mit denen gegessen. Und das war für die äh, geistliche Obrigkeit im Judentum schon sowieso durch. Und weswie, weswegen tat Jesus das? Danach hat er gesagt, weil ich gekommen bin, um den Kranken das Heil zu bringen. Nicht diejenigen, die meinen von sich, sie sind gesund. Sondern diejenigen, die von sich sagen, ich armer Sünder. So wie ein Zollannehmer das gebetet hat. So ein Zacchaeus zum Beispiel. Was macht oder würde in deinem Leben, dein Leben in Anführungsstrichen, fragwürdig machen? Ich habe letztens einen in, in, interessanten Flyer gesehen. Habe ihn zu spät gesehen. Ich wollte ihn eigentlich weiter vermitteln, weil ich spiele keine Computerspiele. Nicht, weil ich so brav bin, sondern das hat mich nie fasziniert. Aber was ich da gesehen habe, das hat mich fasziniert. Und zwar hieß, äh, stand es auf diesem Flyer äh, beim Gaming von Gott sprechen. Also jetzt möchte ich nicht alle Computerspiele äh, spielen, äh, animieren. ja. Aber wenn ihr das schon macht, dann denkt doch bitte daran, fragwürdig spielen. Spielt doch so, dass eure äh, Japaner, Chinesen, Thailänder, mit wem ihr alle da spielt, ja, sich fragen, wieso spielt Alex so? Wieso flucht er nicht zum Beispiel? Wieso betrügt er nicht? Ich nehme an, dass man da auch betrügen kann. Weil ich kenne das sonst von allen Spielen, die ich äh, kenne und spiele. Ich spiele mit Elina äh, mehrere Runden täglich Uno. Ich weiß, wie man schummelt, um zu gewinnen. Dummerweise weiß Elina das auch. Deswegen funktioniert das mit ihr jedenfalls und mit Uno nicht. Wenn du auf der Arbeit unterwegs bist, frage dich doch selbst, wie kannst du da fragwürdig als Arbeitskollege oder Kollegin auftreten? Damit Fragen aufkommen bei deinen äh, Mitarbeitenden. Und dann gibt es eine Chance vielleicht zu einem Gespräch. Immer dann, wenn andere tratschen, lügen, ausreden suchen für ihr Verhalten. Vielleicht einfach zur zu, zu Wahrheit stehen. Nicht vielleicht, sondern zur Wahrheit stehen. Wahrhaftig sein. Engagiert sein. Oder in der Nachbarschaft. In der Familie. In der Verwandtschaft. Und je größer unsere Verwandtschaft wird, je mehr stelle ich fest, wie viel Unheil in Verwandtschaften sein kann. Wie viel böses Blut kann da manchmal fließen. Wie schön wäre es, wenn es in solchen Verwandtschaften Menschen geben würde, die fragwürdig leben, die mal anruft und sagt, hör mal, wieso tratschst du nicht mit? Wieso ziehst du nicht über die her? Guck mal, wie sie, wie sie das machen. Wieso machst du nicht mit? Und dann hätten wir eine Chance, über das zu reden, was uns bewegt. Nicht, weil wir fehlerlos sind, darum geht es hier gar nicht sondern weil wir Jesus Christus kennen, der auch in solchen Situationen uns helfen kann, liebevoll zu sein. Genau dann, wenn man verleumdet wird, wenn man beleidigt wird und so weiter. Trotzdem Liebe weitergeben. Nun habe ich euch versprochen, auf das Büchlein noch zurückzukommen. Das mache ich in zwei Minuten. Ihr könnt euch das gerne auch anschaffen. Das kostet nicht teuer, wie gesagt. Also, ehrlich gesagt, 9,90 Euro. Ja? Also es sind knapp 10 Euro. So. Äh, Jana, kannst du das bitte einblenden? Das ist ganz äh, hinten die Folie, die letzte Folie. Die Welt überraschen, heißt das äh, Büchlein von Michael Frost. Ganz interessant, also ein typisch deutscher Name, hätte ich fast gesagt. Ne? Aber ist ein Australier, waschechter Australier. So, äh, und er schreibt äh, fünf Gewohnheiten oder über fünf Gewohnheiten für einen Missionalen, nennt er das, Lebensstil. Also ein Lebensstil, äh, das äh, der äh, fragwürdig einen leben lässt. Und zwar das Erste, was äh, er als... Gewohnheit uns einüben lassen möchte, ist segnen. Dass wir als Segnende unterwegs sind. Und damit, damit meint er nicht unbedingt die Hand erheben ja, und dann einen auf die Knie vor sich, äh, sich hinstellen lassen und segnen, so wie das vielleicht von dem traualtag kennt und so weiter. Ne? Nicht unbedingt das, sondern Bibel ist in der, äh, in der Bibel ist segnen man könnte es auch übersetzen, dem anderen die Hand stützen. Den anderen stützen ist auch Segen. Und das ist genau das, was er damit meint. Also natürlich auch Zuspruch, also verbal auch segnen. Jemanden einfach anrufen und sagen, hey, ich weiß, ihr habt zurzeit eine schwierige Situation. Und ich bete für euch. Oder ich weiß, ne, da steht was an zu Hause bei euch, ich komme vorbei. Und so weiter. Das meint er mit segnen. Dass man einfach den Blick für Mitmenschen hat und für sie da ist. Das zweite, mit ihnen essen. Wenn wir den Nico weiterhin erzählen lassen würden, würde er genau das auch sagen. Hat er auch, glaube ich, gesagt. Ne? So. Ja, dass man zusammen isst. Und das ist in der westlichen Welt uns abhanden gekommen. Wir sind eine McDonald's-Kultur geworden. Essen zum Zweck, satt zu werden, und das war's. Ja? Aber in der biblischen Kultur war Essen Gemeinschaft. Und deswegen wurde ja Jesus auch äh, es übel genommen, weil er mit denen aß. Und das gehörte sich einfach nicht. Also mit Menschen Zeit verbringen am Tisch, weil man am Tisch viel einfacher reden kann miteinander. Irgendwie so dieses duftende Essen nimmt so die ganze Ängste weg. Zumindest den, den, der, den Großteil der Ängste. Und man kann einfach tiefgründig miteinander reden. Auf Gott hören. Wieso blendet das nicht mehr ein, Jana? Danke. Auf Gott hören. Das heißt, sich Zeit nehmen, er schreibt da mindestens einmal in der Woche bewusst sich Zeit nehmen, und das bedeutet nicht, dass man sonst nicht Bibel liest oder betet, aber dass man ganz besonders sich bewusst Zeit nimmt und einfach äh, äh, Ruhe einkehren lässt, alles ausmacht und so weiter, äh, also eine Situation schafft, wo man nicht gestört wird. Wenigstens für 20 Minuten, für eine halbe Stunde, einmal in der Woche. Und nicht volltextet, ja, also Gott volltextet mit Fragen und, und, und so weiter, sondern wen hört. Und das müssen wir üben in der westlichen Gesellschaft. Das fällt mir schwer, obwohl ich ja euch immer wieder erzähle, ich höre kein Radio, wenn ich Auto fahre. Das heißt, ich habe viele solche Zeiten, aber das fällt schwer, weil das Gedankenkarussell kann man ja nicht abstellen. Aber man kann es lernen. Lernen auf Gott hören. Man kann eine weitere Gewohnheit ist, einüben, dass man entdeckt, dass man aus dem Leben Jesu entdeckt und hier empfiehlt er die Evangelien zu lesen, das heißt immer wieder auf der Spur zu sein, Jesus hinterher. Wie hat er geredet, wie hat, wie hat er gelebt, was hat er gesagt, was hat er mit den Leuten gemacht und so weiter. Und das auch neben der sonstigen Bibellektüre, nicht dass die Evangelien die einzig wichtigen wären, sagt er überhaupt nicht, aber er sagt davon, Jesus können wir lernen, wie wir für Menschen einen Blick haben. Wieso? Blinkt das nicht weiter? Jana, kannst du das bitte weitermachen? Und zuallerletzt notieren, fünftens. Fünftens. So, notieren. Und das ist nicht nur für Mädchen. Tagebuch führen. In Lilifi Tagebuch. Ja. Man kann sich auch ein Cars Tagebuch kaufen, oder ein Buch mit, mit dem Schwert drauf, oder weiß was ich, was was drauf. Ja. Kann man sich auch Notizen machen. Das fällt mir auch schwer, muss ich sagen. Ich bin keiner, der sich da so Notizen macht und so weiter, wie so Robinson Crusoe. Aber was er meint, ist genau das. Ne? Dass man sich Notizen... Aber ich habe meine, meine, meine äh, Dingsbums hier Terminplaner. Habe ich noch alle liegen. Und das ist aber genau das, was er meint. Dass man sich Notizen macht, dass man dass man nachher nachlesen kann, dass Gott in meinem Leben wirkt und im Leben der Menschen, die er mir auf den Weg stellt. Das ist damit gemeint. Das wünsche ich mir. Mir persönlich. Und das möchte ich ganz deutlich sagen. Heute stehe ich nicht hier einer, der euch sagt, wie es funktioniert, sondern genauso einer. Stehe ich hier, der sagt, das müssen wir lernen. Lernen von Jesus. Zu leben, dass Menschen Fragen stellen. Lernen von Jesus zu leben, dass wir sie begleiten, dass wir sie segnen, dass wir sie unterstützen, dass wir mit ihnen zusammen essen, dass wir uns Zeit mit ihnen nehmen. Nur so können wir die Welt überraschen. Gott segne uns alle daran. Amen.